0: Senhoras e senhores, boa noite, domingão dia 8 de novembro, estamos começando com mais uma live do Tubarão para analisar o momento do Londrina Esporte Clube na Série C do Campeonato Brasileiro sete jogos fora de casa, cinco derrotas e dois empates o técnico alemão tenta de N maneiras mudar a equipe, mas o rendimento dentro de campo ainda como visitante é muito abaixo do esperado, é muito aquém de um time que quer é conseguir a sua classificação pensando na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Agradecendo os nossos patrocinadores, Zé Lanches, Infinity Store, de Giló, Henrique Lavarra, Estacionamento, Autopeças Afimari e Carelu Esporte. Você que está chegando aí pode já mandar o seu recado, mandar a sua pergunta, deixar a sua opinião diante de mais uma derrota do Londrina nesta Série C do Campeonato Brasileiro. É um time que enfrentou o último colocado, na outra semana havia enfrentado o penúltimo colocado, empatou, enfrentou o último colocado agora e obteve uma derrota fora de casa. A gente vai comentar muito ao longo dos próximos minutos desse Londrina Esporte Clube. Não é isso, Lúcio Flávio? Boa noite. Boa noite, Rafael. Um abraço aí para você. Boa noite para...
1: Para todos que nos acompanham, torcedor aí do Londrina, um abraço aí para os nossos parceiros, para os nossos patrocinadores. E a gente entra na reta decisiva, né, Rafael, do Campeonato Brasileiro, dessa, dessa primeira fase. O Londrina ainda no G4, mas é, com o sinal de alerta muito ligado, né, porque o time cai de produção justamente no momento decisivo do campeonato e, ao mesmo tempo, alguns adversários subindo de produção, alguns adversários conquistando pontos importantes neste momento e a classificação que, talvez, há duas, três rodadas atrás estava bem encaminhada, começa a ficar arriscada, né, por parte do Londrina, pela produção é, que a gente tem visto principalmente aí nos últimos jogos e também, obviamente, por, por esse crescimento é, de alguns adversários. Então, o Londrina já não tem né, uma margem de segurança em termos de pontos, né, o equilíbrio é muito grande e o Londrina tem esses quatro jogos aí para buscar alternativas, né, para ganhar o jogo, para fazer os pontos necessários para a classificação. Ontem, realmente, foi muito ruim, né? É, talvez tecnicamente tenha sido o pior jogo do Londrina nesta Série C né? o time, é, é, o alemão até, é, diferente até de jogos anteriores né? o alemão reconheceu ontem que o time foi muito abaixo, que o time realmente não conseguiu produzir que o time errou demais que o time teve muitas dificuldades e que não conseguiu jogar né? então acho que tecnicamente foi uma, foi uma atuação muito ruim do Londrina o alemão tentou mexer no esquema tático, mudou a forma do time jogar, não deu certo, no meio do jogo voltou a forma original, também não deu certo, então complicado individualmente, o time foi muito mal, coletivamente foi pior ainda, Londrina voltou a tomar um gol de bola parada, né? de novo criou muito pouco, praticamente não incomodou o adversário, e o pior é que o Londrina, em dois jogos com os dois piores times do grupo, conseguiu somar um ponto só, né? Então, realmente, é, é, é muito pouco. E, e, e até, como disse o alemão no final da na, na sua entrevista coletiva, é preocupante e realmente é preocupante mesmo
0: esse momento do Londrina dentro do campeonato. Legal. O pessoal já está chegando aqui para participar. O Reginaldo Gonçalves Lopes. Esse é... Boa noite. Esse time joga merda na cara do torcedor com essa merda de futebol e não classifica. É a opinião do Reginaldo. Aí. Reginaldo tá bravo, hein, Reginaldo? Calma, o Reginaldo. Team... É, calma <risos> Reginaldo. O Nilton Alves tá mandando aqui boa noite. Londrina sendo Londrina, ressuscitando os times lá de baixo, né? O... A Jéssica Freitas, Diego de Paula, né, o casal, tá acompanhando lá, boa noite. Bom, você que está acompanhando, pode mandar a sua mensagem, mandar a sua pergunta, a gente vai analisar ao longo dos minutos aí essa derrota do Londrina Esporte Clube fora de casa. Bom, começando então principalmente sobre essa mudança que o técnico alemão fez é, no início da partida, né? Antes do início da partida, melhor dizendo, ao longo da semana, tirando o centroavante Carlos Henrique, e retornando o Matheus Bianchi no meio campo, ao lado é, do Escobar, mantendo o Jardel e também o Adenilson. É uma mudança, né, Luz? Porque você vai enfrentar um time que é o último colocado, que precisaria de mais de uma vitória para justamente colocar é, possibilidades dentro da competição de se manter na Série C, que a situação do, do São Bento é muito crítica, ainda inspira muitos cuidados para conseguir se manter na, na, na Série C do Campeonato Brasileiro. E diante de um time deficitário, como é a equipe do São Bento, o técnico alemão opta pela entrada de três volantes. Talvez pensando é, numa situação aí de saída de bola, né, de reter um pouco mais a bola, de conduzir um pouco mais o jogo. Só que daí você perde uma, perde uma referência também no ataque, que era o Carlos Henrique, que para muitos, e grande parte da torcida vem criticando o atleta. Só que também se a gente fizer uma análise bem fria, o atleta também não está recebendo bola nos últimos jogos para que ele tenha uma condição de fazer o seu gol, de ter mais chances, né, é... mas enfim, foi uma decisão do alemão, eu queria ouvir você com relação a isso também, né, Lu, sobre essa mudança tática do time que não vinha acostumado a jogar com quatro homens no meio campo, ou praticamente num 4-2-4 aí com a linha de ataque aí, sendo formada pelo Igor Paixão, pelo Vitor Daniel, Matheus Bianchi e Adenilson. É, o alemão até falou, né, depois do final do jogo, que a ideia
1: dele de, de ter mudado o time para começar o jogo, é, é, ele, ele imaginava que o São Bento viesse para cima, enfim, fizesse uma, uma pressão maior, até pela necessidade do São Bento em ganhar o jogo. Ele imaginou dessa forma e aí preferiu é, fazer um time mais forte ali no meio campo e, e com mais velocidade, né, um time mais leve... É, do meio campo para frente com o Adenilson e com os dois homens de lado, né? o Igor Paixão e também o Vitor Daniel. É, não deu certo, né? Só que quando ele mudou né, para o intervalo, o segundo tempo do Londrina foi pior ainda, né? Quando ele voltou a jogar com três atacantes, foi pior ainda o segundo tempo do Londrina, né? É, assim, sobre o Carlos Henrique, é, é, eu já cansei de falar aqui, é, que, que na minha visão, tecnicamente, o Carlos Henrique era o melhor, é o melhor atacante do Londrina, só que ele precisava se ajudar, né? E infelizmente, o Carlos Henrique não se ajuda, né? É, até ontem, a gente comentava na transmissão da Pai Querida, se você pegar fisicamente o Carlos Henrique, hoje ele é o mesmo de dois meses atrás, né? daquele primeiro jogo que ele fez lá contra o Brusco Então, assim, é, todo mundo sabe que o Londrina não é um time que cria cinco, seis oportunidades por jogo, não vai criar mesmo. Mas o Carlos Henrique, infelizmente, na forma física que ele está, ele não tem condição de jogar. Né? Então, assim, talvez o alemão tenha imaginado isso e ontem ficou comprovado. Ele entrou no intervalo e, 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 e não fez absolutamente nada, mais uma vez. Né? Então, é um jogador que tem uma dificuldade de mobilidade, tem uma dificuldade de movimentação. Né? Então, realmente, está tá, tá difícil é, é, da gente imaginar que o Carlos Henrique, nessa condição física que ele está, principalmente que ele vai ajudar o Londrina em termos, de, de, em termos ofensivos. Né? Reconheço que realmente a bola chega pouco, não é fácil a vida é, do centroavante no Londrina, é difícil mesmo. Só que é, é, com essa condição física do Carlos Henrique, vai ser ainda mais difícil, né? vai ser realmente ainda mais complicado. Se a gente pegar o jogo contra o Boa na semana passada, o Carlos Henrique perdeu um gol inacreditável. Né? No primeiro tempo, uma falta... Né, o, cobrada pelo Adenilson, o Carlos Henrique completamente sozinho dentro da pequena área. Ele não conseguiu cabecear na direção do gol. Né? Então, assim, é, tá difícil. Realmente, a, a, o Carlos Henrique, a fase não é boa. Fisicamente, ele está muito abaixo. Não consegue né, ter um condicionamento físico ideal. Então, talvez, pensando nisso, o alemão é, tenha buscado essa alternativa diferente para montar o time. O problema é que é o seguinte... né? Se você pegar o Vitor Daniel, né, que vinha sendo um dos poucos destaques, foi muito mal ontem, né, talvez ele, ele sentiu alguma coisa física né, na coxa ali ainda nos minutos iniciais do primeiro tempo. Talvez isso tenha o atrapalhado, né, mas ele foi muito mal, o Vitor Daniel, né, no entanto, que foi substituído. O Igor Paixão também não produziu grandes coisas. Então, assim, o time teve. É, é, o time ficou prejudicado por essas atuações individuais, né? porque você muda o esquema, mas as peças são praticamente as mesmas, né? Então o time não rendeu. E aí, quando o alemão voltou para o esquema com três atacantes, também não funcionou, né? porque o Carlos Henrique entrou muito mal e o Douglas Santos e o, é, é, e o Samuel Gomes também não acrescentaram muita coisa diferente em relação àquilo que o Igor Paixão e o Vitor Daniel jogaram no primeiro tempo. Então, não resolveu muita coisa, não... não não mudou nada aliás o alemão falou na entrevista né que na opinião dele o segundo tempo foi muito pior do que o primeiro né, mesmo com as alterações então assim é, 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 eu acho que está difícil assim a gente imaginar acho que o esquema não é o principal problema do londrina né é, claro que quando você muda o londrina sempre jogou né esse ano todo jogou com três atacantes aí você muda né por mais que o alemão tenha que tenha tido tempo para trabalhar durante a semana, não é fácil, né? Você muda, depois de tanto tempo você muda o esquema. A adaptação não é tão simples assim, não é tão fácil. Mas quando os jogadores individualmente não ajudam, aí é difícil você ter um esquema para resolver o problema, né? Então, assim, mais uma vez, por exemplo, acho que. É, é, acho que essa é uma. Pelo menos é uma conclusão que eu já cheguei, né? Que Jardel e Escobar não podem jogar juntos, ou joga um ou joga outro, né? São dois jogadores com praticamente a mesma função. São dois jogadores lentos. Né? São dois jogadores que jogam do lado, né? Não tem... É, 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 é como se o Escobar jogasse de volante pela direita e o Jardel de volante pela esquerda. Quer dizer, o Lundê fica com dois jogadores que praticamente não passam do meio campo, né?
0: Que não dão agilidade ah, e, na saída
1: de... E,
0: e, e é muita jogada é... lateral, né, Lúcio? Não tem nenhuma Sim, jogada de profundidade, é. né? Não é, não dá profundidade, né? Não dá, o, time,
1: o time não joga na vertical, né? Então, assim, eu acho que essa é uma conclusão e que, que o alemão tem que decidir, ou joga um ou joga outro. Os dois, infelizmente, não têm condição de jogar junto, né? Porque o time fica lento, o time não tem ver, verticalidade, não tem profundidade, né? E, e
0: pega um não, pouco não da ad... leitidão do Adenilson também, né, Lúcio? É, Pô, o Adenilson é um não é um rápido, jogador
1: né? rápido, né? Só que o Adenilson tem a qualidade, né? Daqui a pouco acho que a gente até pode falar do Adenilson também que ele caiu uhum. de produção é, é, nos últimos jogos também. Então, assim, é, é, mudou-se o esquema mas as peças são as mesmas, né, e, e assim, repito, ontem, tecnicamente, para mim, foi o pior jogo do Londrina no campeonato, né, então, assim, quando você tem num time de futebol sete, oito jogadores individualmente jogando mal, não adianta você mudar o esquema, qualquer esquema que você colocar, o time não, não vai dar, ter, né, porque a grande maioria não tá jogando, né, então, realmente, foi uma, foi uma atuação pífia do Londrina, uma atuação muito ruim, e o que é pior, né? Diante de um adversário é, com muitas limitações, de um adversário fragilizado, de um adversário com desfalques e de um adversário que tinha ganho só um jogo até aqui no campeonato.
0: Legal. Deixa eu registrar algumas participações aqui através da nossa live. O pessoal que está chegando pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua opinião. E a gente vai registrando aqui ao longo dos minutos. Beleza? É, nosso, o Eli Ricardo Siqueira está mandando aqui. O nosso time elenco é mediano. A sorte é que os demais são também, talvez até pior. Não estou aqui pedindo a cabeça do alemão. Eu até admiro o trabalho dele, mas não consigo entender. Nosso time não sobe de produção, sempre jogando mal, até nas vitórias. Tomamos muitos gols de bola aérea. Isso é treinamento. E estando na 14ª rodada, ainda estamos fazendo teste de formação. Onde vamos parar assim? Precisa de ação urgente. E até entrando... É... Nessa mensagem bacana aqui que o Eli mandou, é, mais uma vez, né, Lúcia, a gente tem a entrada de alguns atletas no decorrer da partida que ainda não mostraram o porquê foram contratados. O Douglas Santos e o atacante Samuel, até o momento, na minha opinião, ainda não mostraram nada de diferente do que o Londrina procurava em atletas da... que são extremos, né, como gostam de chamar nesse momento do futebol. Então, o Douglas, principalmente, o Samuel mostrou um pouquinho no primeiro jogo e depois também sumiu. E, e isso complica muito também nas alterações que o técnico alemão faz, porque ele tem é, dois jogadores de destaque, tanto o Igor Paixão quanto o Vitor Daniel, que oscilam demais, até mesmo natural pela idade dos dois. Mas os atletas que estão entrando na reposição precisam mostrar muito mais do que os que estão em campo, né, Lúcio?
1: É, realmente a, as alterações elas não têm feito o time melhorar, né?
0: Como, como o próprio
1: alemão reconheceu que o segundo tempo ontem foi pior que, que o primeiro tempo, né? Então, é, realmente é difícil, porque é, o alemão já usou todos os atacantes que ele tem direito, né? Inclusive os meninos da base, né? Até o garoto Cirilo já entrou aí no jogo. Enfim, é, o Juan é, constantemente tem entrado. O Wilker, é, mas... né? Que
0: já foi embora para o
1: Alcárea. É, é, exatamente. Então, assim... É, realmente é, está realmente difícil, porque quem tem entrado não tem melhorado não, o time, não tem conseguido é, é, fazer o time é, melhorar. Então, é um problema mesmo. Ontem, é, a defesa tomou outro gol de bola parada. Né? É, não é a primeira vez que o Londrina toma um gol de bola parada. É, o Dalton continua com a dificuldade dele de sair do gol, né? apesar de ser um goleiro com praticamente dois metros ele tem muita dificuldade, né, para sair do gol é, e, e assim quando quando a defesa é, 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 enfim dá algumas bobeiras em bola aérea é, a presença do goleiro, né, às vezes um goleiro mais ativo, né, saindo mais, né, tomando conta da área isso ajuda mas infelizmente o Dalton também essa questão da saída do gol não é a sua não é a sua principal característica, né, e ele tem encontrado dificuldades e ontem o londrina é, é, tomou mais um gol. Né? Eu vou falar pra você uma coisa, rapaz: tomar gol do Dogão não é mole, não. <risos> é,
0: Mostra o um reflexo do que o time foi, né, Lúcio?
1: É, o time foi, assim, foi, muito, foi muito foi muito mal, mal. né? É, o teve praticamente uma, uma chance de gol que foi um, um cabeceio do, 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 do Samuel Gomes ali já com quase 35 do segundo tempo, né?
0: E um jogo muito feio também, né, Lúcio?
1: É. é... Acho que assim, o time continua com, com muitas limitações ofensivas. Né? É, o Adenilson, mais uma vez, ontem não jogou bem. né? Já é o terceiro jogo que o Adenilson não vai bem. Né? Eu não sei se o Adenilson, é, agora que ele está sentindo uma, uma questão física, né? se ele é, chegou no Londrina sem uma condição física ideal e aí, com o acúmulo de jogos, ele foi se desgastando... Né? mas a grande realidade é que ele caiu demais de produção, né? não tem conseguido alimentar os atacantes. Né? Ontem, até no segundo tempo, em alguns momentos ele chegou até a levar a mão ao adutor e a gente percebe que da metade do segundo tempo para frente ele praticamente nem cobrou mais as faltas, os escanteios. Né? O GD começou a, a, a cobrar as bolas paradas porque realmente acho que ele estava sentindo. Então é... E sem o Adenilson, né? sem ele inspirado, a situação fica muito mais difícil, né? Se já é complicado alimentar o ataque, criar oportunidades, né? O Londrina realmente cria muito pouco, sem o Adenilson ou sem ele inspirado ou de repente mais marcado e sem conseguindo encontrar o seu espaço, o Londrina cai ainda mais de produção. E acho que boa, boa parcela dessa queda de produção nos últimos dois ou três jogos vai exatamente nessa linha de queda do Adenilson individualmente ele não tem conseguido jogar e realmente o Londrina sentiu demais, tem sentido demais, né, essa queda de produção aí do seu camisa 10. Pode ser o
0: momento do técnico alemão antecipar a estreia do Celsinho, Lúcio? Mesmo é, com que alemão, uma condição eu, abaixo?
1: É, é eu, acho que, eu acho que o alemão, ele tem que... É, é, eu acho que é a hora de, do alemão fazer algumas mudanças no time, né? é... O alemão é um treinador que ele prega muito né, pela, pela manutenção do time, por buscar um entrosamento. E, claro, isso é fundamental. Né? No futebol, se você mudar todo o jogo, obviamente que você né, não, não, não vai conseguir é, é, enfim, encontrar uma formação ideal. Mas é, eu acho que o alemão tem que buscar agora algumas alternativas diferentes. Né? Por quê? Porque o time está caindo de produção né, justamente na hora decisiva do campeonato. É, tem visto alguns adversários subirem de produção e veja bem, o Londrina é, ele tem uma força no estádio do café né? se não ganha fora de casa ele tem essa força no estádio do café né? são seis vitórias seguidas e acho que isso é um aliado importante para o Londrina nessa reta final, no entanto o Londrina vai pegar dois times fortes dentro de casa né? dois times que se o Londrina jogar o que está jogando, dificilmente ele vai ganhar né? do Brusque e Esse do Tom Bense, Bense. né, que vem, é, é, que vem em alta, né, vem numa recuperação espetacular. Já ultrapassou o Londrina, inclusive, na tabela de classificação com a vitória de ontem. Né. O segundo turno do Tom Bense é muito bom. Então, assim, o Londrina vai enfrentar dois times muito fortes dentro de casa e vai ter que jogar mais. Né. Então, do jeito que está jogando, não sei se o Londrina vai conseguir fazer seis pontos nesses dois jogos. Então, eu acho que é hora do alemão buscar alguma alternativa dentro do elenco. Por exemplo, né? eu acho que o Leandro Donizeto tem que jogar. Né? É um cara que foi contratado para jogar, pela sua experiência, né? pelo que ele representa no futebol, pelo que ele já ganhou. Né? Parece que fisicamente está razoavelmente. Né? Entrou no jogo passado, ontem não entrou, mas já ficou no banco. Quer dizer, já está já treinando aí há, há quase um mês. Né? Então, acho que o Leandro já tem que jogar. Bota ele para jogar, ele é o volante titular. Mas você tentar... acha que ele
0: tiraria o capitão do time, Lúcio?
1: Ah, não sei. Né? Alguém ele tem que tirar, porque do jeito que está, o Londrina não pode continuar jogando. Se o Londrina continuar jogando do jeito que está, o Londrina não vai se classificar. É, entendeu? Então, assim, Jardel e Escobar juntos, eles não podem jogar. tá claro isso. tá, tá muito claro. É? Então, assim, é, é, se, o time, se o time não está respondendo e se foram feitas algumas contratações... É, é, para tentar melhorar o time você tem que pelo menos dar oportunidade para que esses jogadores né, tenham a chance também é, para ver se o time melhora, então eu acho sim, que o Leandro Donizete tem que jogar nesse momento ele tem que jogar né? porque eu acho que ele pode dar um pouquinho mais de agilidade ali na saída do meio campo, enfim Celcinho, é difícil a gente saber da condição física dele, obviamente que a condição física não é boa, se fosse boa ele já estava sendo relacionado Está é, treinando aí há quase um mês e ainda não foi relacionado. Condição física, obviamente, que não é boa. Mas, daqui a pouco, para jogar meio tempo, né, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, é, centroavante. O Carlos Henrique, eu acho que ele já teve as oportunidades dele. Né? O Júnior Pirambu está machucado. Não sei, bota o Juan para jogar. Dá um, bota o Juan para jogar 90 minutos. Né? É, de repente... É um jogador que, de repente, tem mais mobilidade. Enfim, eu acho que o alemão ele tem que tentar buscar algumas alternativas. Né? Tem que buscar algumas alternativas. Né? Tentou mudar o esquema, não deu certo. Por quê? Porque as peças são as mesmas. Então, eu acho que tem uma semana inteira para trabalhar, né? tem tempo para trabalhar. Eu acho que tem que buscar algumas alternativas, tentar mexer aí em duas ou três posições para fazer o time, pelo menos... É, ser forte novamente nesse jogo aí do próximo sábado né? jogo contra o Brusque que é o melhor time do grupo é um time forte e o Londrina vai ter que jogar mais, né? então assim sinceramente é, não acho que com esses mesmos jogadores aí o Londrina vai conseguir fazer alguma coisa a mais, então se foram feitas contratações coloque esses jogadores, se o Celcinho aguentar meio tempo, deixa ele jogar meio tempo né, para tentar de repente ele ali ao lado do, do
0: enfim, do Adenilson. Talvez o Adenilson um tempo, ele um tempo, né, Lúcio? Pode ser, exatamente, pode ser, entendeu? E... Para não perder muito o rendimento é. da criação, né? Pode
1: ser, acho que é uma alternativa, acho que o Alemão tem que buscar, tem que buscar é. as alternativas, depois desses, olha, principalmente depois desses dois jogos aí, eu acho que o Londrina foi muito mal, tanto contra o Boa como ontem, o time jogou muito abaixo do que a gente imaginava, né? A impressão que eu tenho é que o Londrina Ele chegou ao máximo do que ele poderia desempenhar no campeonato e agora está caindo. Está numa queda, né? É. É. E isso é preocupante porque o campeonato está chegando na fase decisiva. Então, é, é, se realmente o time chegou no máximo e está caindo, você tem que mexer algumas peças para fazer, para pelo menos, tentar fazer o
0: time evoluir novamente. Legal, deixa eu registrar algumas participações. O Emerson está mandando aqui. Antes desses dois jogos contra o Lanterna, a classificação parecia certa. Depois dessa vergonha, jogamos no lixo a vaga para a próxima fase. Lamentável. Aí o registro do Emerson. O Daniel Rua. O time é, está sem vontade. Morto e ridículo, mas não torço para o momento. E sim para o time. Sempre Tubarão. Valeu, Daniel. O Alexandre Oliveira. Como está a classificação? Vamos falar daqui a pouco, Xandão. O Márcio Moreira. O Emerson. E daí uma discussão ali entre o Márcio e também o Emerson. É, vamos lá, outras participações. Deixa eu só subir aqui. É, o José Andrade tem que montar o time para jogar só para cima. Reginaldo Gonçalves Lopes está mandando aqui. Não existe milagre, o elenco é horrível. Graças a Deus fizemos uma pontuação que não podemos permanecer, na... que podemos permanecer na Série C e que em 2021... Os comandados do clube criam vergonha na cara e façam um planejamento real para a Série B. Léo Burani mandou aqui. É, Jardel e Escobar não jogam juntos assim como Adenilson e Celcinho também não. Bianchi de centroavante é uma boa. Lúcio, não vai vir um lateral para substituir o Raí? Pergunta do Léo Burani. É, pelo jeito não, né? até agora. O Helder se recuperou, né, Lúcio? Já está treinando normalmente com o restante do elenco. Pode ser que o clube mantenha aí o atleta até o final da temporada, né? Ah, mas o Helder não joga faz quantos anos, né? É, mais de um ano, né? Pois é, não, não vai resolver o problema do Londrina nessa Série C,
1: né? Com todo o respeito e ainda com o problema de pubs, né? Que a gente sabe que é sério, é, é realmente um dos problemas mais difíceis né, num jogador de futebol. Então, assim,
0: com todo o respeito o Helder, não vai resolver o problema do Londrina. Né? E eu acho que dos problemas que o Londrina tem, as duas laterais são os menores, né, Lúcio? É, assim,
1: o e o Rafael Rosa não são espetaculares também, nem, nem acho que, por exemplo, o GDU é melhor que o Raí, acho que não é também. Mas, enfim, é, passa, né? Passa, né? Não, não vão resolver jogos, mas também não tem decepcionado tanto assim. É o que o Londrina tem também, não, né? Por exemplo, na lateral esquerda tem aí o Alan Cardoso, que também até agora não mostrou, então não vai mexer o, o alemão. Tem o menino Felipe Camilo, mas também acabou perdendo espaço. Então, assim, a lateral é o que tem aí e é desse jeito que o Londrina vai até o final. Agora, do meio para frente, acho que o Alemão tem algumas outras alternativas e aí é, vai do treinador, né? Tentar é, fazer esses jogadores que estão aí produzir um pouco mais, é, é, tentar fazer um esquema para é, é, o Adenilson voltar a jogar bem, né? É, enfim, acho que aí vai do treinador também tentar encontrar algumas alternativas para que esses jogadores que estão aí no elenco, essas alternativas
0: diferentes que ele tem, que elas possam produzir um pouco mais. Legal, mais algumas participações. Meu grande irmão João Marco Silveira. O time tem várias limitações, porém ontem o alemão mostrou a sua covardia tática. Fábio Trindade. O Adenilson tem ficado isolado, não tem com quem tabelar e construir jogadas. O que fazer para resolver esse problema? Boa noite, um abraço. Vamos comentar também, grande doutor Walter Bittara, vamos resumir, tremeu, as limitações diminuem o café, nenhuma vitória fora é medo, infelizmente amarelaram de novo. Bom, e daí ontem a gente até inclusive acompanhou nas redes sociais, né? também nos grupos de WhatsApp, é, muitos torcedores criticando determinados jogadores e também a postura do elenco, né, até é, falando em questão de preguiça, né, do elenco, é, nesses dois jogos fora de casa. É, primeiro, até para a gente fazer uma contextualização aqui, sobre a colocação do João Marcos Silveira. Você entende como uma covardia tática do técnico alemão na partida de ontem?
1: É, assim, o, o Londrina terminou o jogo com três atacantes e três meias, né? O Londrina terminou o jogo com o Matheus Bianchi, Kaique Valdivia e Adenilson. Denilson. Então, assim, Aliás, o
0: Valdivia também não mostrou, hein, Lúcio? Pois é, então,
1: assim, é, é difícil, né? É claro O Fábio
0: que... Matos, que era uma que era é. uma posição também que no início dos jogos também sempre mostrou alguma coisa diferente, sumiu é. e nem relacionado está sendo, né?
1: É claro que o treinador, ele tem as responsabilidades, obviamente, né? Todo treinador, ele tem as responsabilidades pelas suas escolhas, pela forma que ele monta o time, pelo trabalho ao longo da semana. Agora, é, as responsabilidades, elas têm que ser divididas. Então, assim, por exemplo, eu não acho, assim, que, é, que a palavra certa seja covardia. Eu acho que o Londrina não, não é uma é questão de de, de covardia, né? Eu acho que falta capacidade mesmo, né? Eu acho que falta
0: qualidade, um, né?
1: Uma melhor qualidade e, e, e muitas vezes do, do próprio jogador rendeu um pouco mais, né? Então assim, é, é, o Londrina voltou para o segundo tempo com três atacantes e depois na metade do segundo tempo, depois que tomou o gol, né? O, o alemão tirou o Escobar, colocou o Valdívia. Então o Londrina jogou com o Bianchi de primeiro volante que é um jogador que a gente sabe que não é volante, que tem qualidade para chegar na frente, e Val... dois meias, Valdívio e Adenilson, se três atacantes. Então, assim, teoricamente, na formação em campo, o Londrina não foi covarde. Né? O Londrina estava com gente para atacar. Agora, né? atacou? Muito pouco, né? Criou oportunidades? Quase nenhuma. E aí vai uma série de fatores. Individualmente, quase todo mundo mal, né? aí talvez, até nisso aí que o doutor Walter Bittar tocou a questão psicológica, né, o jogador vem aquele peso, né, de, de sete jogos na, nas costas sem, sem ganhar fora, aí toma um gol de bola parada, vem toda aquela pressão, pode ser isso também. Então, assim, né? é, 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 são, vários, é, são vários fatores, né, que, que tem feito o Londrina é, é, não conseguir os resultados. Agora, o que é pior, né, é, é... Obviamente que, que perder nunca é bom, mas você pode perder no futebol. Você pode perder jogando bem, você pode perder produzindo, você pode perder sufocando o adversário. Às vezes você não está legal, não consegue fazer os gols e perde o jogo. O problema não é esse. Né? O problema é que o Londrina tem perdido e tem jogado muito mal. Né? O Londrina tem perdido e não tem produzido praticamente nada. E tem perdido para adversários fraquíssimos, né? muito fracos. É, o São Bento até ontem tinha ganho um jogo só no campeonato. Então, esse que é a maior dificuldade, essa que é a maior preocupação realmente, porque o time tem,
0: tem produzido realmente muito pouco. Legal, vamos a outras participações. O Leonardo Souza está mandando aqui. Está faltando atacantes de qualidade para ajudar o Adenilson, igual tinha no Cascavel com Henrique e Lucas Tocantins. O Alexandre Oliveira manda aqui. Tem que jogar com um volante e não com dois, porque não os meninos da base, Jogar mais, jogam mais, na minha opinião. Tá aí o recado do é, Alexandre Oliveira. É, ah, cê, é, até para corrigir o que o Dr. Walter tinha mandado, ele mandou aqui uma correção. As limitações do Londrina diminuem o estádio do café. É, porque o time tem conseguido tá ganhando, vencer né? aí. É. é, exato. Seis vitórias seguidas dentro de casa. Nosso grande amigo e parceiro, Jairo Motos, está mandando aqui. Precisamos fazer a tarefa de casa e buscar resultados positivos fora. São apenas 90 minutos de jogo por semana. Aí o recado do nosso Jairo Dutra Vieira, o grande Jairo Motos. E é mais ou menos por aí, né, Luz Mandando um abraço aí para o nosso grande parceiro Jairo Motos.
1: Grande Jairo Motos, um abraço aí para ele. Obrigado pela audiência. Não, agora a questão de ganhar em casa se tornou ainda muito mais obrigação para o Londrina, né? Agora, eu não sei se só duas vitórias em casa, tomara que elas venham, se vai ser suficiente para classificar, né? Porque, claro que há confrontos diretos ainda, é, é, mas o... o, o a, a gordura foi embora. É, né? a gordura já não tem mais, né? Eu não sei se com 27 pontos vai ser suficiente para classificar. Daqui a pouco pode até ser, né? Mas já não é garantia, não, por esse equilíbrio aí é, é, uhum. é, do que, que ficou o grupo, né? É, aliás, até em relação a essas opções que a gente tinha falado, é, tem até uma pergunta aqui do Leonardo Souza Ele tá perguntando do Marcel O Marcel voltou a treinar, né, Rafael, na semana passada Ainda não foi relacionado Eu acho que o Marcel é uma boa opção Porque o Marcel, toda vez que jogou Ele jogou bem, pena que ele jogou pouco, né Porque ele ficou mais tempo No departamento médico do que jogando A né? é, constância jogo... física Atrapalha muito ele, né, Lúcio? Pois é, o último jogo do Marcel Foi naquele 3x2 no estádio do Café Contra o Ipiranga, ele foi o melhor em campo Naquele jogo, né sofreu pênalti, deu passe para gol. Então, eu acho que o Marcel pode ser, sim, também uma boa alternativa para esse meio campo. Voltou a treinar no meio da semana passada, né? quem sabe com mais uma semana inteira de treino aí, ele provavelmente vai estar à disposição para o jogo, quem sabe até para o início de jogo. né? Acho que é uma boa alternativa o Marcel. Eu acho que ele é um jogador que dá mais essa velocidade ali no meio campo, né? na transição. É...
0: Eu acho que inclusive é ele está fazendo que... alguns trabalhos lá na Clean Sport, lá em Maringá né? onde o Dagoberto já fez alguns trabalhos também, o Anderson Leite né? Onde o pessoal e é uma referência, uma clínica de referência, né? do fisioterapeuta Kleber Barbão, que é da Seleção Brasileira de Futsal, atende muitos atletas né? então, está é... fazendo esse acompanhamento também, porque é muito complicado para o atleta, né Lúcio vinha do futebol internacional, que é um ritmo diferente do futebol brasileiro essa sequência de jogos né? veio nesse desequilíbrio físico e muito próximo também do que o Anderson Leite sofreu no ano passado, né? Fazer dois jogos, ficar dois, três fora e faz um jogo, lesiona e fica fora de novo, né? É
1: uma pena pra ele, né? Porque ele tem demonstrado que realmente é um bom jogador. Tomara que ele consiga jogar agora. Deixa eu registrar aqui também. O pessoal tá acompanhando aqui pelo meu Facebook. O Carlos Adriano, o Júlio Lisboa, o Edson Neves, grande Edson Neves, a Margarida Rodrigues, o Wellington Ferruge, nosso fotógrafo, Elton Ferruge, um abraço para ele, Guilherme Belarmindo, grande Guilherme, que é do kickbox, né, e também disputa as competições aí, é, vestindo a camisa do, do Londrina Esporte Clube, deixa eu ver mais quem está por aqui, o Marcos José Rocha, o Marcos Vinícius, o Toninho Escoparo, o Francisco Chiroma, pessoal que está nos acompanhando aqui também através da minha página do Facebook, mandar um abraço lá para o Tiago e para a equipe da Infinite Store Rafael Infinite Store a sua mais nova opção de presentes e acessórios aqui em Londrina tudo para inclusive para que se você quiser personalizar né o seu smartphone lá na Infinite Store você encontra a maior variedade de capas né para celulares toda essa qualidade aí para que você tenha possa deixar personalizado o seu smartphone e também na Infinite Store agora uma linha né, de presentes e de acessórios oficiais do Londrina Esporte Clube, produtos licenciados, procure lá a Infinite Store, você vai poder aproveitar grandes presentes lá, grandes acessórios oficiais do Londrina Esporte Clube. A Infinite Store tem para você também é, o atendimento delivery através do WhatsApp, o 40 Ou então a Infinite Store fica lá na... Na, no São Paulo Towers, né? na rua Piauí, bem no centro de Londrina, na Piauí 399, visite lá Infinite Store. um abraço para o Thiago, para toda a equipe acompanhando também. Estou re recebendo aqui a mensagem é, do Bruno, alô, grande Bruno Ursi, também o Vinícius, o pessoal está nos acompanhando, torcedores do Londrina, o Brunão está lá de cabeça inchada, sofrendo com o Tubarão, um abraço para os
0: dois aí, obrigado pela audiência, Rafa. Legal, vamos registrar mais algumas participações aqui. O Luiz Fernando Félix está mandando assim, boa noite. Na opinião de vocês, o alemão corre riscos e vocês acreditam que a limitação é maior da equipe ou do técnico, que também tem a sua parcela nisso? Bom, na minha opinião, é... eu acho que o alemão pecou naquela entrevista coletiva em defender o gestor Sérgio Malicelli, por mais que seja o cara que assina o um cheque hoje no Londrina Esporte Clube, é o mesmo cara que, no ano passado, no trabalho do alemão, ele acabou demitindo o técnico ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. E o futebol, de uma maneira geral, principalmente aqui no futebol brasileiro, é dessa maneira. O cara hoje está fazendo um bom trabalho, amanhã ele perde um jogo, ele é demitido. E aquele bom trabalho que ele vinha realizando fica por onde ficou. Então, assim... É... São dois resultados negativos que podem colocar em risco, sim, a permanência do técnico alemão à frente do Londrina Sport Clube. Em faltando quatro jogos, né, Lúcio, para esse término de primeira fase... Quatro, me corrijo por gentileza. É, né? Quatro,
1: exato. Quatro. quatro jogos. Em
0: faltando quatro jogos, eu entendo que o gestor não vai fazer essa mudança. Até porque, até a chegada de um novo técnico, a adaptação com o elenco, conhecimento do elenco... É, mudança tática que normalmente acontece, mudança de peças também no time, é, vai ser algo muito complicado e seria até um tiro no pé, como aconteceu na Série B do ano passado, com várias mudanças é, dos técnicos. Na minha opinião, a pressão apenas aumentou. né Se já havia uma pressão de alguns jogos para essa classificação pelas contratações que o gestor fez, de jogadores experientes, jogadores que recebem mais do que os outros que estavam no elenco, a pressão aumentou ainda mais com esses dois resultados negativos, Lúcio. Ah, é, obviamente, né, aumenta a pressão do
1: treinador, aumenta a pressão sobre o grupo de jogadores, né, porque realmente os resultados não vieram e principalmente as atuações foram, foram muito ruins. Mas eu também concordo com você, acho que não é... é eu acho que se você trocar de treinador hoje, é, você não resolveria o problema e talvez traria novos problemas, né. O tempo é curto, é, a gente tem que imaginar também financeiramente qual treinador o Londrina conseguiria trazer, então sinceramente acho que essa não é a melhor alternativa não, acho que isso não irá acontecer, né? e na minha opinião também não deve haver mudança de, de comando, eu acho que sim, claro haver uma cobrança, né? a diretoria cobrar o elenco né? cobrar o técnico comissão técnica isso é normal, esse tipo de cobrança tem que acontecer, né? e cobrar o elenco também, né eu acho que é, é, esse elenco já mostrou que pode jogar mais do que jogou ontem, né? Por exemplo, fiquei lembrando, depois do jogo de ontem, aquela boa partida que o Londrina fez, por exemplo, com o Brusque lá em Santa Catarina. Poderia perder o jogo? Perdeu o jogo, né? Faz mas parte do futebol. Mas jogou bem. Né? Teve chance para ganhar, teve chance para empatar, né? Poderia ter trazido um ponto, poderia ter até ganho a partida. Então, quer dizer, é... por que caiu tanto de rendimento agora, né? Então, assim, eu acho que deve, sim, haver uma cobrança Forte por parte do elenco, é, para cima do elenco, para cima da comissão técnica também, e principalmente, né, Rafael, é, colocar para o grupo que o Londrina, apesar de tudo, apesar desses tropeços, o Londrina continua dependendo só dele. Né? O Londrina está no G4, né? o Londrina está no grupo que hoje estaria classificado, então o Londrina continua dependendo só das suas próprias forças nessas quatro rodadas finais do campeonato. Então, eu acho que o pensamento no Londrina, como um todo, tem que ser esse. Diretoria, comissão técnica e jogadores. Eu acho que tem que haver uma pressão, tem que haver uma cobrança. O time pode jogar mais, o time deve jogar mais, tem que jogar mais. Mas, por outro lado, passar também confiança né, ao treinador e aos jogadores de que o Londrina depende só dele. O Londrina está na faixa de classificação. O Londrina tem mais quatro jogos e, provavelmente, se ele conquistar aí seis, sete pontos dos doze que ele tem, ele estará classificado. Né? Então, assim, não é uma missão tão impossível assim. Daqui a pouco, ganhando os dois jogos dentro de casa com 27 pontos, lá no frigir dos ovos você pode estar classificado. Então, acho que o trabalho tem que ser esse, né? Não acho que é. O melhor caminho é trocar de treinador, não acho que o Londrina vai fazer isso, na minha opinião, não deve fazer isso. Acho que tem que juntar todo mundo agora, cobrança de um lado, apoio de outro, né? e mostrar para o time que é preciso jogar mais, né, que o time tem que evoluir, tem que crescer, mas que depende só dele para conseguir a sua
0: classificação. Legal. O Jansen Steven está mandando aqui, o alemão é mais teimoso que o Tenkat. Aliás, mandar um abraço para o professor Claudio Tenkat, estreou com vitória para cima do Cuiabá, jogando dentro de casa, 3x0 do Brasil de Pelotas, tira toda aquela energia que que tava pairando ali, né, com dois grandes caras, né, o Tenkat e, e o Alessio, né, tava algum tempo parado, depois da saída do Londrina Esporte Clube, que Deus possa abençoar os dois, eles são duas pessoas maravilhosas, né, Luz, que a gente teve o prazer de ter o contato direto, né, e merecem todo o sucesso do mundo aí, tanto o Alessio e também, principalmente, o Tenkat, né.
1: Ah, sem dúvida, né, boa sorte para os dois, são dois grandes profissionais, a gente fica na torcida, Eu falei com o Tencati rapidinho, né, no dia da viagem dele lá para, é, é, falei por mensagem com o Tencati, ele estava realmente muito feliz quando estava viajando lá para Pelotas para assinar o contrato no final da semana passada, e, e o Tencati estava muito feliz e muito confiante, né, é, satisfeito por voltar a trabalhar, né, de estar tá de volta aí a uma Série B, então a gente deseja toda a sorte para ele. né E começou bem, começou com o pé direito, ganhou um jogo em casa. E, e vai para uma missão lá que não é fácil, né? O Brasil vai lutar mesmo para não cair. Essa é a missão do Tenkat,
0: tomara que ele tenha sucesso. E é um cara que futuramente a gente quer trazer também para a live, né? Tem muita história, muita história de bastidor. É, na minha opinião, é o maior técnico da história do Londrina Esporte por todas as conquistas. E obviamente que grande parte da torcida critica ele até pelos volantes né? E ele pode até falar melhor com relação a isso. A gente sempre brincou com ele também com relação a isso. Bom, vamos lá. O Márcio Moreiro Malucelli, com essa mania de trazer quantidade, cinco reforços fora de forma. Deveria ter trazido pelo menos dois bons jogadores que estavam jogando no Paulista. Aí entra também a condição financeira, né, Márcio? Londrina, é, nesse ano de 2020, tem passado momentos apertados financeiramente, é, principalmente com a ausência de recursos no Campeonato Paranaense, no Campeonato Brasileiro da Série C, com a desclassificação na primeira fase ainda da Copa do Brasil, que poderia ter mexido um pouquinho mais com o cofre do Tubarão, com a ausência de patrocinadores, isso tudo também interfere nessa sequência de planejamento que o time tinha. Né? O Hugo Leonardo está mandando aqui. Na opinião de vocês, como está a atuação do GD Wilson? Bom, eu particularmente gosto... Do lateral. É um lateral experiente, né? é, tem oscilado também nos jogos, assim como grande parte do time, mas foi que nem a gente tinha comentado anteriormente. A pergunta de um dos colegas aí, perguntando se iriam contratar alguém para a vaga do Raí. E eu comentei né, que o Elder voltou a treinar. É, e que o time tem outras carências do que as laterais, mas na minha opinião, é um jogador mediano, né, Lúcio? Não tem, é, tem jogo que vai um pouquinho melhor, tem jogo que cai um pouco mais de rendimento. Mas do que o Londrina tem apresentado também está ali no nota 4,5 e 5, né?
1: É, está na média, está na média.
0: Sem grandes atuações, é, sem atuações decepcionantes,
1: está tá na média aí. tá. Está tá jogando, fazendo
0: feijão com arroz aí, podemos dizer. Beleza. O Jair Motos, qualquer mudança nesse momento será para piorar, sem dúvidas. Reginaldo Gonçalves está mandando aqui, fazer 6, 7 pontos... Estou esperando dois para escapar matematicamente. <risos> o Reginaldo, tem que estar animado, Reginaldo. Mas é mais ou menos por aí também, né, Lúcio? Porque cria uma expectativa para o torcedor também é, de que o time, nesses últimos jogos, não tenha apresentado muita coisa diferente. Sofreu também contra a equipe do Ituano, por mais que tenha vencido. Sofreu também dentro de casa, né?
1: É, todos os, os jogos foram sofridos, né? O Londrina não ganhou nenhum jogo fácil, né? <risos> E, e, e nem adianta a gente esperar que isso irá acontecer, porque não irá, né? Agora, também, é, questão de queda também não, né? Acho que aí com essa pontuação aí, Londrina já não corre mais risco, não. É, é, e a gente espera, eu acho que sim, Londrina tem chance sim para conquistar aí seis, sete pontos aí nesses últimos quatro jogos e, e, e garantir a sua classificação. Agora, é... é... O que a gente apontou é o seguinte, né? O time precisa jogar mais, né? Precisa jogar mais, né? Então, a gente espera que o alemão consiga buscar as alternativas aí dentro do elenco. Porque, assim, se a gente pegar a classificação, né, Rafael? O Londrina caiu para o quarto lugar, porque ele foi ultrapassado pelo Tom Benz, Tom Benz foi a 22 pontos, o Londrina tem 21 é o quarto, o Ituano tem 20, está encostadinho no Londrina, ele também faz uma campanha de muita recuperação, o Ituano né? já colou ali no Londrina, então assim, o Londrina terá um confronto direto com o Tom Bense no Estádio do Café, né? o Londrina vai enfrentar o Brusque na próxima rodada, agora no sábado também no Estádio do Café, fora de casa ele vai jogar com o São José, lá em Porto Alegre, o São José dificilmente vai brigar pela classificação, né? Botega tá está razoavelmente ali no meio da tabela, mas é sempre um jogo difícil. E na última rodada, o Londrina vai jogar contra o Volta Redonda. É, o Volta Redonda que caiu demais de produção, é, não vai brigar mais pela classificação. Quem sabe para o Londrina... Financeiramente seria...
0: passa por muitos problemas, né, Lúcio? É, atraso salar... salarial,
1: né? Salário atrasado, né? Essa coisa toda, né? Ah, quem sabe chega lá na última rodada, o... O, o volta redonda sem chance de classificação e sem risco de, de queda, né? Talvez um possa jogo ser. Jogo de bom compadre, né? É. é, talvez, né? Mas, mas aí tem muita coisa em jogo também, né? Numa última rodada, você sabe que tem muita coisa em jogo e tal. Então, a melhor coisa para o Londrina é não deixar para resolver final, nada né? na
0: última rodada, não. Tentar resolver antes, né? Beleza. Bom, fazendo um agradecimento aqui aos nossos parceiros, né? Zé Lanches, Infinite Store, Madeira Giló, Henrique Lava Rápido e Estacionamento. Autopeças Avimar e Carilu Esportes, lembrando né, que para quem não teve a oportunidade de acompanhar as outras lives e também essa, né, que pode acompanhar através do nosso podcast Rede Mais Esportes, que você pode fazer a pesquisa tanto no Spotify como também no Cashbox, o Cashbox de forma gratuita, você pode acompanhar todos os outros episódios completamente na íntegra. Pensando já na próxima semana, né, Lúcio? A gente deve ter um panorama ao longo dos dias aí que a assessoria de comunicação do clube vai divulgar com relação a entradas no departamento médico, né? E também liberações. O time ainda tem aí o Júnior Pirambu, que já há algum tempo está é, entregue ao departamento médico, também outros atletas. A gente não sabe é, com relação ao Vitor Daniel se está na disposição ou não, se ao longo da semana novos atletas podem chegar. Mas a gente deve ter um panorama final aí nessa semana, né?
1: É, vamos torcer, né? Para quem sabe, a gente tem. Tenha... O, o Vitor Daniel saiu com um probleminha ontem, né? No, no intervalo. Torcer para que não seja nada é, de mais grave, né? E que o alemão possa contar com mais opções aí ao longo dessa semana. E para que o Londrina possa reunir as suas forças. E tomara que a escrita continue, né, Rafael? Já que a escrita fora de casa continua, que o Londrina não ganha de ninguém fora de casa. Tomara que a escrita no estádio do Café continue e o Londrina empilha aí mais uma vitória no sábado, né, para aí ficar mais perto da classificação e dar uma dar uma aliviada na
0: barra. Sem dúvidas, pessoal, obrigado mais uma live aí do Tubarão. Lembrando que vocês podem acompanhar ela através do nosso podcast, agradecendo também principalmente aos nossos parceiros e patrocinadores, Zé Lanches, Infinity Store, Madeireira Giló, Henrique Lava Rápido Estacionamento, Autopeças Avimar também a Carilu Esporte. Valeu, meu irmão. Até semana que vem, Lucião.
1: Valeu, Rafa. Um grande abraço aí. Boa semana para todo mundo. Um abraço aí para o torcedor do Londrina, a todos que no, nos acompanharam. E ao longo da semana estaremos aí acompanhando o Londrina, né, nas nossas redes sociais aqui, a minha, do Rafael. A gente sempre com informações. E na semana que vem a gente volta com mais uma live do Tubarão aqui no Rede Mais Esportes. Um grande abraço. Para quem
0: não segue a gente no Instagram, o meu é arroba ribeirosrafael, do Lúcio, Arroba ponto Cruz É isso, né, Lúcio?
1: É isso aí. Estamos acompanhando lá
0: que sempre tem atualização, sempre tem alguma notícia ou outra. Nosso drone, às vezes a gente recarrega a pilha, né, Lúcio? Sempre tem alguma coisinha nova, né?
1: Ah, sempre tem alguma coisinha nova. O pessoal pode nos acompanhar lá e, e, e nos dar a, a preferência e a audiência, Rafa.
0: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, um Bom início de semana a todos. Valeu.
1: Valeu, até mais.